0: Bonjour à tous, il est 19h, on est tous confinés, mais on écoute Radio Campus Paris, bien sûr.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver malgré les circonstances. Comme, comme vous le savez, ben voilà, toute l'équipe n'a pas pu se réunir pour, pour, ce, pour cet épisode, puisque évidemment on est tous confinés chez nous dans nos maisons respectives, potentiellement à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. On devait recevoir un, un auteur qui devait sortir un roman en avril. Bon, tout ça est repoussé, ce sera sans doute l'émission du mois de mai, on l'espère en tout cas. Donc voilà, du coup, en attendant que tout revienne à la normale, on s'est dit qu'on allait vous proposer un best-of. Un best-of d'une chronique que nous, on adore tout particulièrement dans l'équipe. C'est la chronique Nos livres contraires. Comme vous le savez, c'est une battle littéraire qu'on propose donc à chaque émission, où deux chroniqueurs s'affrontent autour d'une question et doivent défendre des univers, des personnages, des idées, voilà. Alors, on vous a proposé de voter pour euh, départager les 16 battles qui ont, qui ont eu lieu dans les deux premières saisons. Euh, alors, vous avez été super nombreux à voter sur Instagram, sur Facebook. Alors, évidemment, euh, confinement oblige. Il y a beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux que d'habitude. Et c'est super chouette. On est, on est super content que vous soyez aussi nombreux à avoir participé et à avoir euh, voté pour les battles. Donc, on espère que ça va vous permettre euh, de les découvrir, peut-être de les redécouvrir pour ceux qui nous suivent fidèlement depuis plusieurs années. Alors, les quatre battles qui ont été retenues, c'est euh, la première, c'est celle d'avril 2018, qui était euh, lors de l'émission avec Alexandre Chardin. La question, c'était quel personnage feriez-vous se rencontrer pour écrire le meilleur des romans Alors, vous allez pouvoir euh, découvrir ça ou redécouvrir. La seconde, c'est l'émission... Euh c'était l'émission sur le Japon avec Erwanji. La question c'était quel roman jeunesse pourrait être adapté en film d'animation japonais. Alors vous allez voir du coup c'est la Passe miroir et Toby Lones. et c'est rigolo parce que Anne-Lise sur Facebook nous a posté un, un lien qui sous-entend qu'a priori euh, Toby Lones va être adapté en série française. En tout cas c'est un projet qui est en cours. Et ben je pense qu'on vous en dira peut-être plus lors de la prochaine émission. Ensuite, euh, vous verrez, on a décidé, donc ça, c'est avec toute l'équipe, c'est euh, une battle qui était arrivée en finale et qu'on a décidé de repêcher parce qu'en fait, c'est une battle un peu particulière qu'on avait enregistrée à l'occasion du salon du livre de Montreuil euh, de 2018, je crois, ou 19 d'ailleurs. Non, 18, bon, un des deux. <rire> euh, en fait, on avait proposé à Anne-Laure et Jean-Claude Molleva de faire cette rubrique. Donc, on l'avait transformée en « Pourquoi faut-il lire le livre 2 ?» Et chacun avait défendu le livre l'un de l'autre. C'était à l'occasion de la sortie de leur roman à quatre mains, Et je danse toujours. Et comme juste avant le confinement est sortie la suite de Et je danse toujours, qui s'appelle Oh Happy Days, chez Fleuve Édition. Donc toujours à l'ordre de Jean-Claude Monleva, un roman à quatre mains. Euh, on s'est dit que c'était une super occasion de réécouter cette interview qui était vraiment super sympa. Une interview croisée, un petit jeu. On espère que ça va vous plaire. Si vous la découvrez, bien sûr. Les, battles, les deux dernières battles pour lesquelles vous avez voté et qui donc, ont gagné ce petit concours, c'est « Quelle histoire pourrait se dérouler à Paris ?» C'était une émission avec Lucie pira -Pajot. Et enfin, la dernière, « Quelle histoire aurait été meilleure avec Internet ?» Et c'était une des nombreuses émissions, non, l'émission vraiment qu'on avait faite avec Anne-Fleur Moulton. Donc voilà, on espère que vous allez prendre plaisir à réécouter ces battles. En tout cas, euh c'est moi qui ai fait le montage. Et honnêtement, j'ai bien rigolé. Je ne me souvenais pas qu'on avait euh, qu'on avait fait autant, qu'on avait fait autant de thèmes. C'est assez chouette de faire ça de temps en temps. Donc voilà, je vous laisse avec ce best-of. Et moi, je vous dis, euh, j'espère en mai, à la prochaine émission. <rire> Nos livres contraires. Après les deux dernières victoires écrasantes de Nathan, il fallait laisser les filles monter un peu sur le ring. Bah
2: oui, quand même.
0: <rire> pour départager Christelle et Léa, nous serons trois, Nathan, Michael, notre réalisateur, et moi-même. Alors, la question est,
3: quel personnage feriez-vous se rencontrer pour écrire le meilleur des romans Alors moi, je vais vous parler de deux personnages que vous n'avez euh, peut-être jamais lus, mais que vous avez sans doute vus. Alors au cinéma si vous avez l'âge de mes grands-parents, à la télé sur une cassette VHS qui très si vous avez mon âge ou télécharger illégalement sur votre iPad si vous êtes un peu plus jeune. Parce qu'aujourd'hui on va imaginer ensemble la rencontre entre deux personnages rendus célèbres notamment par notre très cher Walt Disney mais qui ont d'abord existé dans les pages de livres, à savoir Peter Pan et Mary Poppins. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément aussi sympas dans les bouquins que dans vos souvenirs.
4: Pour ma part, je vais vous parler d'une tendance. Cette tendance de la littérature vieillesse, à l'opposé de la littérature jeunesse, à célébrer très justement le troisième âge. Du vieux qui lisait des romans d'amour à celui qui ne voulait pas fêter son anniversaire en passant par mémé dans les orties, on peut en lire à la pelle des romans avec des grabataires qui ne se laissent pas raconter. Eh bien, trêve d'exclusivité Aujourd'hui, « J'ai choisi de redresser les torts et les lacunes de la littérature jeunesse en imaginant un roman qui regrouperait ces deux pépés les plus rock'n'roll, à savoir Gandalf et Dumbledore. »
3: Et
0: ben, c'est parti
3: Ok, c'est parti. Alors, Peter Pan et Mary Poppins, à première vue, ils n'ont pas grand-chose à voir. Lui, c'est un éternel gamin qui ne pense qu'à jouer, et elle, c'est une nounou hyper sévère qui aime l'ordre et la propreté. Soit. Mais quand on y pense, ils font le même job. Ils ont juste des méthodes un peu différentes. Marie Poppins, c'est un peu super nanny, ou Pascal le grand frère, comme vous voulez. Euh, et donc elle débarque dans des familles dysfonctionnelles et elle réconcilie tout le monde à coup de magie. Peter Pan, lui, il débarque aussi dans des familles dysfonctionnelles, plus précisément chez les parents qui n'en ont tellement rien à carrer de leur bébé qu'ils les laissent carrément tomber de leur landau. Si, si, je vous assure. Et il les emmène, euh, les enfants, au pays imaginaire. Le résultat, c'est le même, plus de problèmes familiaux. Et franchement, leur collaboration pourrait être super efficace. Par exemple, si Mary Poppins n'arrive à rien avec un môme particulièrement pénible, eh ben, elle a qu'à le refiler à Peter. Bon, Peter, écoute, j'en peux plus de ce gamin, il me gonfle, il ne veut pas se coucher à l'heure. Je, je, je lui prends son sirop pour la gorge dégueulasse. Je me fatigue à lui donner un goût de glace à la fraise, de glace à la fraise. Et il n'en veut toujours pas, c'est ingrat. Vas-y, prends-le, je ne peux plus voir, le voir. Emmène-le, deuxième étoile à droite, tout jusqu'au matin, je ne sais pas où, mais qu'il se tire. Et voilà, hop, plus d'enfants pénibles. Et on appellerait leur start-up, Marie et Peter, exterminateurs de pleurnicheurs
4: alors oui, face à tant d'esprit d'entreprise et d'innovation, je suis d'accord, on peut se poser des questions. Et je les vois venir. Quoi Deux vieux magiciens Mais t'as craqué Léa Ils vont passer leur temps à fumer la pipe en mangeant des chocos grenouilles et en se racontant leurs souvenirs. Ça va être le pire roman de la Terre. Mais que ne Déjà, des souvenirs, ils en ont à la pelle. Et ils doivent être bien plus passionnants que ceux de vos grands-parents. Pas question de regarder des albums de famille assommants sur une table en formicasse ou des canevas angoissants c'est plutôt feu d'artifice, blague et bonbons à volonté, honnêtement. La classe vestimentaire en prime. Vous rechigneriez, vous, à vous poser au coin du feu avec eux pour s'entendre raconter de vive voix la bataille contre le balrog ou bien les coulisses de la toute première guerre contre Voldemort J'avoue,
3: c'est badass. Mais croyez-moi, sous leurs airs sympatoches, marie Poppins et Peter Pan ont aussi de la ressource. Par exemple, quelque chose qui n'apparaît pas dans le dessin animé, euh, marie Poppins, à un moment, emmène l'un des enfants dont elle s'occupe fêter son anniversaire au zoo. Un zoo un petit peu particulier puisque ce sont des êtres humains qui y sont mis en cage. Bah alors Michael, pourquoi tu pleures Non mais le gosse quoi, je l'emmène au zoo pour son anniversaire et il pleure, j'hallucine, jamais content quoi. Oui, on comprend que Disney n'est pas jugé utile de mettre cette scène traumatisante dans son film. Et Peter Pan n'est pas mal non plus dans son genre. Il est décrit dans le livre comme joyeux, innocent et sans cœur. Le pire combo, digne d'un enfant de film d'horreur. Vu ce qu'il a fait au capitaine Crochet, il est capable de te tuer sans s'arrêter de rigoler, de déshabiller ton cadavre pour mettre tes vêtements et de se faire passer pour toi en attendant d'avoir quelqu'un d'autre à assassiner. Ce gosse, est flippant Donc pour mettre Marie et Peter ensemble dans un livre,
4: il faut plus que Disney. Là, je pense qu'il
3: faut au moins que ça soit écrit par Stephen King.
4: <rire> enfin, soyons honnêtes, les miens n'ont jamais pu se tenir loin des ennuis bien longtemps. Tellement qu'ils ont plus ou moins transcendé les barrières de la mort, chacun à leur façon. Est-ce qu'il y a plus badass ils ont l'aventure dans le sang et le cuir solide. Pas de souci, je suis certaine qu'ils s'ennuieront très vite au coin du feu et qu'ils vont pas tarder à galoper pour parcourir le vaste monde. Franchement, avec leur pouvoir, leur sens de l'humour et leur grain de folie, je donnerai cher pour voir dans quelle galère ils vont s'embarquer ensemble.
3: Oui, c'est vrai, ils ont beaucoup en commun, mais Marie et Peter aussi ont un point commun. Ils volent euh, mais en fait maintenant que j'y pense peut-être qu'ils m'ont pas attendu pour envisager un partenariat d'ailleurs c'est sans doute de la poussière de fée qui permet au parapluie de Mary Poppins de la faire voler ça expliquerait qu'elle doive encore faire du babysitting à son âge parce que la poudre de fée j'ai regardé un peu sur le bon coin c'est pas
4: donné <rire> bon moi j'aime pas tellement le babysitting je dois te l'avouer Christelle et à la place de Gandalf et Dumbledore j'en aurais vraiment marre de devoir babysitter des mini sorciers ou des oupijoflu toute la journée que ces deux dignes descendants de la figure de Merlin aient enfin un partenaire à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences. Ça, ça serait bien. Et en plus, ça fait battre mon petit cœur. Dumbledore, il a été tellement démoli et déçu par Grindelwald qu'il mérite un compagnon à la hauteur de son engagement moral dans les forces du bien. Franchement, vous voyez un meilleur couple de papy, vous Moi, non. Et je décrète que mon roman sera une love story. Alors, de mon côté, euh, non,
3: désolée, ça ne sera pas une love story, déjà parce que ça serait un petit peu de la pédophilie. <rire> et puis, parce qu'au fond, Peter, il a besoin d'une maman et qu'après tout, être une maman de substitution, c'est un peu la spécialité de Mary Poppins. Par contre, on ne serait pas en mode cours de violon le mercredi après, mais atelier patacelle pour l'anniversaire. Déjà, les anniversaires, on a dit C.O. ZO. des humains. Et puis, Marie, elle a un super truc pour les enfants. Elle a une bouteille magique. Vous vous rappelez, dans le film, à un moment, elle prend sa bouteille et elle verse le liquide dans une, dans, dans une cuillère. Alors d'abord, il y a du sirop à la menthe. Et ensuite, dans une autre cuillère, avec la même bouteille, il y a du sirop de citron. Et là, Disney s'arrête. Alors que c'est la troisième cuillère qui nous intéresse parce qu'elle contient, vous savez quoi, dans le livre Du poncho rhum pour des enfants de 8 ans. Cette femme est une mère formidable. Et avec Peter, ils formeront une famille parfaite.
4: Bon, pour conclure, la vraie question de mon duo, c'est « quel l'univers ». Bah finalement, des magiciens, il y en a déjà plein d'air du milieu, et dans l'univers d'Harry Potter, ça n'en manque pas non plus. Pas très original. Alors, je les invite à venir dans le nôtre. Déjà parce qu'on manque cruellement de couples de papy badass, ensuite parce qu'on manque aussi cruellement de vieux sages qui, malgré leurs existences compliquées, ont toujours envie de vrai pour faire le bien autour d'eux.
0: Merci, merci à toutes les deux. C'était un magnifique duel, des duos parfaits, selon moi. Euh, Michael qui est-ce que tu fais gagner
2: Alors, moi, euh, j'ai beaucoup hésité. Hein, j'ai beaucoup hésité parce que Gandalf euh, et, euh, et, et les deux vieux sorciers, c'est le, le couple parfait, on va dire. Mais, mais j'aime bien, bien l'idée du, du Peter Pan. Euh, ouais, j'aime bien l'idée de, de Peter Pan. Euh, surtout le petit côté, comme, de, comme tu disais, sans cœur, mais au final joyeux et. C'est
3: vrai qu'ils ont tous les deux un, peu cru un côté cruel et traumatisant. C'est <rire> va,
2: <rire> c'est vrai. Voilà. <rire>
3: Merci. Nathan
2: ouais, C'est extrêmement difficile. Les deux rapprochements étaient euh, parfaits, je trouve. Mais je suis désolé, Léa, je vais aussi donner ma voix à Christelle. Parce que je trouve qu'elle s'est déchaînée ce soir et qu'elle était magnifique dans l'interprétation de Marie-Hopkins.
3: Parce
0: que vous ne m'avez pas vu agiter les bras pendant que je parlais. J'étais un peu trop Je pense qu'on peut aussi donner mon dernier point à Christelle. Vas-y, Laetitia, je te laisse. Il Léa, même toi, tu dois admettre que tu étais morte de rire pendant la creuse. Il ne reste
3: plus qu'à écrire ce fameux livre. Christelle, je le laisse à Stephen King.
5: C'est
2: gentil.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, en France, le Japon a beaucoup été popularisé par euh, la vague d'animés qu'il y a eu avec le club de Dorothée, en fait. Il y a pas mal de gens euh, qui étaient fans à cette époque et qui sont ceux qui, aujourd'hui, ont créé en fait, les maisons d'édition euh, sur le manga, qui ont créé des festivals comme Japan Expo, tous les magazines spécialisés et tout. Du coup, pour notre duel, le livre contraire, on s'est demandé quel livre jeunesse pourrait être adapté en film d'animation japonais. Évidemment, Léa participe à ce duel, elle n'avait pas trop le, le choix. Quoi. Et face à elle, notre champion des champions, Nathan...
2: Je tremble quand même face à elle.
0: Le challenger. Alors, les jurys de ce duel, ce sera donc Erwan, Christelle
4: et moi. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Prêts aussi. Mes bons amis. Et Nathan, mon ennemi des trois prochaines minutes, mmh. je vous emmène aujourd'hui en voyage à la cité dans la passe-miroir de Christelle Dabos. Il vient de sortir en anglais sous le titre The Mirror Visitor, et une <rire> fois qu'il aura conquis le monde, on est certain qu'il le fera ici, son univers sera décliné sur tous les supports possibles, films hollywoodiens, mugs, jeux vidéo, <rire> livres de recettes, pour notre plus grand bonheur. Mais vous savez ce qui serait tellement chouette que ça parviendrait même à décrocher un soupir d'aise à Thorne, le <rire> héros taciturne de la série Ce serait qu'il soit adapté en animé. Et ça, je vais vous en convaincre.
2: Mes chers amis, ma chère Léa, ça va vieille branche Nous voici de nouveau sur le ring et j'amène avec moi un héros d'un millimètre et demi qui explique pourquoi je me permets de t'appeler ainsi, Toby Dolness. Toby que vous pouvez aussi appeler le roman préféré de tous les temps de Nathan ici présent, <rire> raconte les aventures d'un petit héros qui vit dans un arbre, mais lui, mesdames et messieurs, a déjà conquis le monde. Il a été traduit dans près de 30 langues, et bien que différents studios s'arrachent les droits depuis maintenant 12 ans, c'est finalement, figurez-vous, en dessin animé que le petit bonhomme va être adapté. Mais pas dans un, pas dans un long métrage d'animation japonais, alors laissez-moi vous dire pourquoi, en plus d'avoir déjà un potentiel dessin animé avéré, puisqu'il va être adapté, il ferait carrière au pays du Soleil Levant.
4: Bon, d'abord, rendons à Miyazaki ce qu'il est à Miyazaki. C'est officiellement une des influences de l'Autrice pour construire son univers. Entre la cita ciel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une forteresse flottant dans les nuages et qui évoque tous les châteaux, ambulants, dans le ciel, etc., de la filmographie du sensei, en passant par le personnage de la mère Hildegarde, qui rappelle les ambivalentes sorcières peuplant les œuvres de Miyazaki, et je pense aussi aux personnages de femmes fortes et complexes comme Ophélie, Gaël ou Bérénilde. Allez, bref, on arrête tout, hein. j'appelle Ghibli pour l'adaptation.
2: <rire> de mon côté, si Toby et les studios Ghibli n'ont a priori rien à voir, ils ont quand même un sacré point commun, la nature. Là où celle-ci est omniprésente dans l'œuvre des studios japonais, elle est le décor principal du livre de Timothée de Fombelle. Et surtout, ils ont la même approche, tout aussi sensible qu'intelligente, faire de la nature un espace merveilleux et fascinant pour en prôner la beauté, sans amener lourdement de morale écologique. Malinx les lynx
4: <rire> L'avantage avec l'animation traditionnelle japonaise, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un si gros budget pour nous faire rêver. À la niche les animaux fantastiques Pas besoin non plus de CGI raté ou de 3D foireuses pour simuler un pouvoir ou bien rendre les esprits de famille qui peuplent les arches de la passe-miroir plus imposants que leurs congénères pas beau la vie Quoi de mieux pour restituer l'ambiance sans cesse perclue de magie, les longs monologues intérieurs, on sait tous que les animés en sont friands, et le large casting de la série peuplé de personnages de tous âges et de toutes ethnies. Et en bonus, on a même une petite atmosphère school life et tournoi sur l'arche de Babel dans le tome 3.
2: Pas besoin d'effets spéciaux, mais visiblement tu as quand même besoin de sortir la grosse artillerie et la magie dans tous les coins, je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> mais dans Toby aucune magie à l'horizon si ce n'est celle du réel. C'est une caractéristique évidente de l'œuvre de Timothée de Fombelle. Celui-ci arrive toujours dans ses textes à trouver dans le quotidien et le monde qui nous entoure du merveilleux. Vraiment, lisez Victoria Rêve, héroïne plongée dans ses romans d'aventure, ou le livre de perles qui parle de guerre et de contes, pour le comprendre. Son astuce, dans Toby c'est de prendre un élément très ordinaire, un arbre, et de zoomer dessus. L'écorce devient une suite de canyons, les flaques d'eau des lacs et les racines des montagnes. Magique.
4: Bon, pour aller plus loin... On peut même dire que les nombreux personnages qui peuplent les pages de la passe-miroir se prêtent parfaitement aux stéréotypes des animés. Voyez plutôt, Archibald, le dragueur, va scintiller avec des petites étoiles à chaque fois qu'il apparaît, en mode la rose de Versailles. Le chevalier, personnage taciturne et vraiment bizarre, est un petit tsundere, c'est les personnages taciturnes qui cachent un tempérament explosif dans les mangas. Il est flippant, il ressemble à Nir de Death Note en fait. Et Thorne, lui, n'a rien à envier à la froideur maniaque d'un lévy dans l'attaque des titans. Ophélie pourra même remonter ses binocles en mettant bien son index sur leur pont quand elle fait une découverte. Bah oui, comme tous les bonnes Megan et Chan. C'est les persos à lunettes dans les animés japonais.
2: Pas la peine d'étaler ta connaissance des animés <rire> japonais pour gagner, Léa. <rire> <rire> en parlant de personnages, les miens, ou plutôt ceux de De Fombelle semblent tout droit sortis d'un long métrage d'animation à la Ghibli. Notre Toby est un peu taiseux, assez rêveur, très observateur, mais loyal, aimant et courageux. Ça ne vous ferait pas penser à Sophie, Shihiro ou, ou Shita et à ses côtés une galerie haute en couleur de personnages tout aussi justes ou loufoques les uns que les autres on a un peu envie de faire de chacun de nos meilleurs ennemis ou nos meilleurs amis
4: c'est vrai Nathan, j'ai regardé beaucoup d'animés. Je ne sais pas si vous en avez regardé autant que moi. Et euh, par animé, j'entends bien sûr des animés dénués de toute tentacule ou made à forte poitrine. Hein. Si tel n'est pas le cas, si vous n'avez pas regardé autant d'animés que moi, je vous annonce qu'on peut y diagnostiquer assez systématiquement un gros problème de frustration amoureuse liée à une constipation émotionnelle des personnages. Bah oui, souvent on est pur et timide sur l'île du soleil levant, en tous les cas dans la pop culture. Ça ne vous rappelle pas un peu les deux zigotons de mon histoire Certes, ils ne sont pas amis d'enfance comme dans toute bonne romance à l'eau de rose nippone. Mais au moins, ils sont victimes d'un mariage arrangé. Et ça, c'est très à la mode dans les shojo. Bon, allez, moi je suis déjà auto-hypée pour suivre les aventures de, Tor de Tornkun et Ofelichan Chan. Et j'ai un coup de fil à passer à Miyazaki. Salut Nathan.
2: Écoute, toi, t'as peut-être besoin de passer un coup de fil à Miyazaki. Moi, il vient de m'envoyer un texto. Il a découvert le bouquin car sans mon aide, il est intéressé. Ce qui a achevé de le convaincre, bah, le parallèle avec Ariety. Adapter un livre avec des Lilliputiens, Ghibli l'a déjà fait. C'était Les, Ch les Chapardeurs, une série anglaise de romans de fantaisie pour enfants qui est devenue à l'écran Arietti et le petit monde des Chapardeurs. Mais non, Didiou, Ghibli ne va pas refaire le même film qu'il y a 8 ans, me diriez-vous Eh bien non, parce que les Chapardeurs, c'est des personnages qui se cachent des humains et vivent à leur crochet en chapardant leurs affaires et qui rêvent de liberté. Et Toby c'est des personnages qui ressemblent drôlement à nous, qui rêvons justement de liberté une version miniature de notre monde pour mieux le contempler. Adapter un roman sur les Lilliputiens, moi je verrais bien Ghibli le refaire, parce que là où Arietti parle d'amour et de liberté, tobie est un brin plus dramatique et romanesque, et parle d'amitié déchirée, de trahison, de tyrannie, de guerre des pouvoirs, de savoir, de famille, de séparation, bref, ça pulse quoi, mais avec beaucoup de lumière.
0: Bravo, bravo, bravo <rire> C'était très bien, c'était vraiment un magnifique duel, mais il va falloir voter à présent. Je me tourne vers Christelle, <rire>
3: c'est pas le plus dur de voter en premier, le pire c'est je ne sais pas qui votera en dernier, <rire> tranchera. Euh, Non, tranchera. Non, j'ai vraiment été convaincue par vos deux argumentaires, c'est vraiment deux univers qu'on verrait très bien euh, en animé. Euh, alors j'ai de la chance, j'ai lu les deux, donc euh, je visualise un petit peu. <rire> euh, je vais voter pour Léa. Désolée, Nathan. Ouais. <rire> Parce que de toute force. façon, euh, c'est ancré dès la conception de l'univers. Euh, comme tu le disais, euh, Christelle Dabos euh, le concevait elle-même, je pense déjà comme un animé dans sa tête. Quand elle l'écrit, elle se représente les scènes euh, en animé et, et ça se sent euh, au fil du roman. Voilà pourquoi je verrai plutôt La Passe-Miroir en animé. Erwan
1: alors moi je suis un peu embêté parce que j'étais chaud sur l'arbitrage j'étais prêt à faire un, vraiment un truc euh, vraiment net et précis avec limite une pointe de cruauté ouais.
4: euh, n'ayant en fait, pas, pas lu
1: les deux livres mais ayant euh, consciencieusement écouté mes, euh, mes deux amis là j'ai été, euh, alors je dirais presque subjugué par les deux, euh, <rire> impressionné et euh, je suis obligé de déclarer le match nul parce que j'ai envie de voir les deux, très sincèrement. et euh, Je ne peux pas donner l'avantage à l'un par rapport à l'autre. Les deux argumentaires qui étaient dans des styles très différents m'ont euh, beaucoup plu. Voilà.
4: Pas de souci, du coup c'est à moi de trancher comme d'habitude.
0: Euh, bon, J'avais réfléchi. Euh, Nathan, en fait, tu as fait une note à Timothée de Fondé
1: <rire> C'est faux, je... non
0: Et c'est vrai que Léa a mis plein de références de manga et que effectivement je suis d'accord avec Christelle pour dire que la passe miroir était, enfin, a été vraiment écrit. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et c'est truffé de références. C'était un peu, voilà, c'était un peu. Euh, elle a pris la bonne œuvre, en fait. C'est ça. Ouais, facile en fait. Voilà, c'est ça. En ouais, fait, je change <rire> <ordinateurs>. <rire> mon
5: argumentaire. Il était plus facile les filles.
0: Non, non mais du tout. Donc Je vais donner le point à Léa, mais tu, tu sais, elle l'a mérité. En est. Voilà. Elle a mérité.
4: Merci Nathan.
2: Bravo Léa.
1: La Bouquinerie Jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Genèse de vous préparer une rubrique nos livres contraires un peu différente de d'habitude puisqu'on a proposé à deux auteurs, Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourleva, de présenter chacun un livre de l'autre. Oui, on ne leur a pas demandé de casser le livre de l'autre, on s'est dit que quand même ça serait pas très sympa mais vous allez voir, c'est vraiment un super échange entre ces deux auteurs que ici on adore, dont Anne-Laure qui est la marraine de l'émission comme je vais lui rappeler je vous laisse, je vous laisse écouter je suis donc euh, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse avec Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondoux. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia. Anne-Laure, tu es la marraine de notre émission. On est très très heureux de t'avoir à nouveau euh, avec nous.
6: Oui, c'est vrai, j'avais oublié. <rire> Pas nous. Non, c'est vrai, ça y est, je me, re, je me souviens tout à fait de cette première émission enregistrée il y a donc à peu près un an et deux, trois mois. Quoi.
0: Et Jean-Claude, bonjour, merci de nous rejoindre pour la première fois. Bonjour. Alors, euh, tous les deux, vous avez écrit en, ensemble un roman chez Fleuve Édition. c'est « Et je danse aussi ». Du coup, on s'est dit que pour notre rubrique « Nos livres contraires », ça serait sympa de vous avoir tous les deux et que vous présentiez chacun le, un livre de l'autre. Alors, euh, quel livre d'abord vous avez choisi
5: Alors, j'ai choisi le livre d'Anne-Laure qui s'appelait « Pépite » et qui est reparu sous un autre titre récemment. C'est « La magnifique ». C'est chez Bayard et… Voilà, alors je, je ne sais pas, tu expliqueras peut-être mieux pourquoi euh, on a changé le titre, la couverture. Euh, en tout cas, euh, quel que soit le titre, euh, Pépite ou euh, La Magnifique, moi j'adore.
6: Et alors, quel livre tu as choisi alors Moi j'ai choisi un livre de Jean-Claude qui s'appelle Le Chagrin du Roi Mort. Et pareil, petite anecdote autour du titre, puisque je me souviens très bien qu'à l'époque où tu as terminé le manuscrit, tu avais fait un sondage auprès d'un certain nombre d'auteurs camarades il avait envoyé un mail en disant voilà j'ai fini mon manuscrit et je n'arrive pas à trouver le titre enfin m'arrêter sur un titre il avait envoyé une liste d'une dizaine peut-être de, de titres possibles euh, dans lequel il y avait entre autres le chagrin du roi mort et je me souviens très bien que ce n'était pas mon choix
5: <rire> c'était pas le choix non plus de l'éditeur il a fallu que je, je bataille pour qu'il l'accepte parce que dedans il y a le, le mot mort et c'est pas recommandé dans un titre et ça plombe, et puis le mot chagrin en plus, donc c'était la double peine. Mais j ai, j ai bien, je me suis bien battu et je suis content d'avoir gagné ça.
6: c'est passé. Et, et finalement, et euh, nonobstant le titre, je suis assez contente d'avoir placé nonobstant dans une interview. Euh, bon. <rire> oui, <rire> c'est sorti tout seul, je m'excuse. <rire> euh, donc nonobstant le titre, je répète, euh, ce, le, le texte est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi ce, ce roman-là.
0: Alors, pépite, de quoi est-ce que ça parle
5: Alors, ça, il y a une chute extraordinaire qu'il ne faut surtout pas dévoiler. <rire> et euh, je ne le ferai pas. C est, c est, ça se passe. C'est un roman euh, qui se passe au, euh, au, au Far West, on va, on va dire. Et la, le personnage principal, c'est Bella Rossa. C'est une, une femme euh, rousse euh, qui, est, qui, est, qui est généreuse, plantureuse euh, et qui a, qui a du. Du tempérament, quoi, et qui, euh, voilà, on, on va la suivre euh, au cours de, de ses aventures. Et c'est une pêche, quoi, incroyable, je trouve. Mais c'est pas le roman d'Anne-Laure qui est le plus connu de, de loin. Hein. Et, et, et je pense qu'on on a des romans surestimés presque et d'autres sous-estimés. Je pense que Lucie chez toi, est sous-estimé. C'est pour ça que je voulais le, le choisir et le défendre. Mais moi, je, alors, je vais être tout à fait honnête, y a, le, ma lecture remonte à plusieurs années. Je ne l'ai pas relu, là. Donc, je serais incapable de, de, de raconter l'histoire, la narration. Mais je me souviens du plaisir de lecture que j'avais et de la jubilation fa face à cette générosité de la personne et du coup de l'auteur, forcément, parce que euh, ça va ensemble. Hein. Et ça me fait plaisir des livres comme ça euh, qui, euh, euh, qui sont pleins d'énergie. On a envie de les, euh, qui soient remboursés par la sécurité sociale. Quoi. Et, euh, et, et cette, cette Bella Rosa, elle, en fait, elle, elle va inventer quelque chose. On, on le sait très tôt dans l'histoire qu'elle qu a une idée d'une invention extraordinaire. Et on euh, se demande vraiment ce que c'est jusqu'au bout. Et quand on le sait, on explose de rire. Et c'est très chouette. C'était pas mal, non ah,
6: C'est super. C'est super. Et en fait, le challenge, c'est qu'effectivement, on s'est on, on, on dit l'un comme l'autre qu'on n'avait pas relu euh, du tout le roman de l'autre. Et ma lecture du Chagrin du roi mort remonte aussi à sa parution. Donc, euh, je ne saurais même pas dire euh, quelle date. C'est... Euh,
5: alors 2009, alors 2006, 2007, pardon, 2009 peut-être.
6: Donc du coup, voilà, presque dix ans euh, <rire> se sont écoulés sans que j'ai relu le texte. Donc je vais également parler de ce livre euh, avec ce qui m'en reste. Et tout comme Jean-Claude, et je pense que ça fait partie des choses qui nous rapprochent aussi. Euh, moi, ce qui me reste d'une lecture, c'est souvent l'atmosphère d'un texte. Son, sa musique générale, son ambiance, euh, il va me rester des sensations corporelles. Et donc dans le chagrin du roi mort, c'est un texte qui se, qui se déroule euh, entièrement dans une atmosphère de glace, de neige, de froid. Euh, on est sur, euh, dans mon souvenir sur une île et il euh, y a un roi qui meurt en laissant deux frères jumeaux, un qui s'appelle Alex et l'autre... C'est curieux que je ne me rappelle pas de Brisco, parce que j'aimais beaucoup ce, ce, ce prénom que tu as choisi. Donc Alex et Brisco, et qui vont en fait euh, grandir et évoluer. Euh, alors il y, y, y a beaucoup de magie aussi, je crois. Il enfin, y, y a des sorts qui sont jetés. Euh, il y a une sorcière.
5: Il y a une sorcière, la sorcière Brite. C'est ça, mmh. voilà.
6: et, euh, et, et les deux jumeaux vont avoir des trajectoires qui vont se croiser et devenir antagonistes. Euh, donc euh, et, et donc il y a une atmosphère alors de, de, de conte. on est vraiment dans la narration à la fois épique euh, qui, a, qui a un souffle incroyable. Donc ça, ça fait partie des choses que j'ai adoré aussi dans d'autres de tes livres comme Le, le combat d'hiver par exemple. Euh, mais je voulais parler du Chagrin du roi mort parce que peut-être qu'il est aussi un tout petit peu moins connu peut-être que Le combat d'hiver. Euh, or je pense, moi je les ai associés tous les deux dans leur euh, énergie d'écriture et la puissance évocatrice beaucoup de, ton, de, justement de tes descriptions, euh, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de descriptions, mais en tout cas tu, tu fais sentir au lecteur énormément les atmosphères, les ambiances et les, les émotions de tes personnages, donc euh, des émotions hyper fortes.
5: Ah, ah, du coup moi je reviens à Pépite, forcément, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'énergie, de, de, de la santé, de la générosité, moi c'est ce que j'ai adoré dans et ce personnage, quoi, il est vraiment adorable, elle, est, elle a envie de la, de la serrer dans ses bras, quoi, cette femme-là. Et, et, et oui, et en plus de ça, il y a, il y a un engagement aussi, mais qui n'est pas lourd d'eau, un engagement féministe, je dirais, euh, chez cette personne, qui, c'est une femme, seule, mais euh, qui n'a pas envie de s'en laisser compter. Quoi. Elle n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, c'est une, une combattante. Et je me rappelle euh, avoir, avoir adoré ça aussi. Ce militantisme est un peu caché, c'est-à-dire euh, pas déclaré, quoi. Euh, livre euh, féministe. Non, 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 pas du tout. C'est un, un roman d'aventure. Mais derrière, il y a vraiment la force de ce personnage euh, remarquable.
0: C'est vrai que dans vos. Je suis en train de. de... En même temps qu'on se parle, je réalise ça. C'est vrai que tous les deux dans vos romans, il y a ce côté atmosphère, en fait. Il y a ça aussi dans tes livres, finalement. C'est quelque chose que vous.
6: Euh, comment dire Qui est volontaire Moi, justement, en tant que lectrice. Je retiens le plus de mes lectures, en fait. Je, 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 rarement, euh, sur des livres même que j'ai adorés, hein, qui sont restés pour moi euh, comme des phares euh, depuis longtemps dans mon panthéon euh, de lectrices. Je parle vraiment euh, des grandes œuvres de, que j'ai lues, euh, de, des œuvres classiques, ou euh, pas, des romans américains que j'ai adorés, de Johnny Irving, ou des gens comme ça. Enfin, voilà, des grands, des grands romans. Euh, je me rappelle rarement des intrigues, en fait. Ce qui me reste, c'est les personnages et les atmosphères. Et du coup j'écris probablement aussi en partant de ça c'est à dire euh, effectivement quand j'écris ce qui m'emmène dans l'histoire ce sont les personnages et les atmosphères l'intrigue c'est toujours plus compliqué pour moi euh, c'est pas mon souci premier en fait
5: une intrigue un scénario va toujours y arriver avec un petit peu de jugeote mais ce qui est enfin, pour moi le plus difficile à trouver pour démarrer c'est de, de trouver la musique de ce qu'on va écrire l'univers et euh, la forme, quoi. Est-ce que ça va être euh, euh, long, euh, un truc de fond, super bien écrit avec les imparfaits du subjonctif et tout Ou est-ce que ça va être euh, jeté non avec non, non obstant, j'arrive même pas à le dire, moi, bravo. Hein. <rire> euh, euh, ou ou est-ce que ça va être quelque chose de jeté, de très oral, de plutôt drôle, de burlesque bon, il faut le savoir ça. Et après trouver, euh, trouver euh, euh, voilà la musique, l'atmosphère, je sais pas comment on va appeler ça. Et après, et une situation de départ, pour le moins. Mais, et ensuite, euh, euh, le scénario, bah, je me dis, j'y arriverai toujours, le scénario. Euh, pas, bah, j oui, on y arrivera toujours, au scénario. Mais ce qui ne s'invente pas, c'est cette musique, cette atmosphère, on, dont on se souvient, alors qu'on ne se souvient plus. De, quelquefois, il y a des films hein, que j'ai adorés, on me dit, mais ça se finit comment Qui est l'assassin Je dis, mais ah, attends, euh, bah, je ne sais, sais plus en fait. Je ne sais plus comment ça se finit. Mais je m'en fiche, j'ai adoré le film, j'ai adoré l'atmosphère.
6: Et c'est là, là où, effectivement, on est euh, sur le même mode de fonctionnement, euh, Jean-Claude et moi. C'est que je suis comme toi, je ne me rappelle jamais de la fin des films, même des films que j'ai parfois vus plusieurs fois. Donc il y a vraiment une amnésie presque volontaire. Ah oui, là, ça, de, ça problème, touche au problème médical. Mais disons que, effectivement... On en entre
5: dans la pathologie, là, excuse-moi, mais bon.
6: Mais tu me feras ta prescription tout à l'heure, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, alors moi, je te trouve un peu présomptueux, si tu me permets, de dire que l'intrigue, on y arrivera toujours. Euh, quand même, c'est vachement dur de trouver une bonne intrigue. Mais disons que pour moi, effectivement, un, un, ça va être là où je vais situer maintenant mon effort le, le, plus, euh, le plus conscient. Alors que euh, le travail pour faire naître des personnages et une atmosphère, comme on dit, une musique, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment ça. Quel genre de projet on, on, on est en train de mettre au monde Pour moi, c'est là où je prends beaucoup de temps euh, au préalable de l'écriture euh, pour me laisser euh, mûrir, éclore en fait ce, ce, cette partie-là. Euh, et ensuite, le scénario, c'est plus de la transpiration, effectivement. L'intrigue, c'est de la transpiration.
0: Bon, alors, on a eu la chance de vous lire euh, donc, euh, en duo euh, en littérature adulte. Quand est-ce que vous faites un duo en jeunesse avec un atmosphère, des personnages Ça serait fou, franchement. Euh,
5: euh, Tout est possible. Hein. Tant que nous sommes vivants... Euh... <rire> oh, euh... <rire> ouais.
6: Trop fort. Euh, Qu'est-ce que je peux répondre à ça euh, Mais peut-être Jefferson pourrait nous. <rire> J'ai essayé de trouver le même. un clin d'œil équivalent, ça ne marche pas. Euh, ce c'est vrai que là j'ai vu briller tes yeux, Laetitia, et je me dis euh, bon sens, ça pourrait être une bonne idée, mais pour l'instant.
5: En, en tout cas, c'est euh, c'est très très euh, euh, ex, excitant pour nous de faire ça, <rire> parce que <rire> qu'on est on est tout seul pour écrire en général, et là et là l'écriture à deux c'est euh, pour et je danse aussi, ça a été euh, Vraiment euh, très agréable, quoi, plus qu'agréable. En sorte sa solitude, quoi, de créateur. Et il y a une stimulation. Ça, c'était génial. Et euh, oui, oui, ça, ça donne envie de le refaire, effectivement, en jeunesse ou, ou peut-être en adulte. C'est pas l'ordre du jour, mais euh, pourquoi pas.
0: Pour finir, euh, des projets en cours. Alors en solo, vos actualités respectives.
5: Bon, alors C'est vraiment
6: des actualités à horizon lointain parce que là, pour le moment, euh, rien n'est vraiment entamé. Mais disons que le prochain projet que j'ai sera en jeunesse, euh, en ado. Euh, c'est en train. Je suis dans la phase dont je parlais précédemment, c'est-à-dire quelque chose est en train d'éclore euh, doucement, euh, mais dont je peux absolument pas parler pour l'instant. Alors là, c'est vraiment intime. Et mon livre actuel, évidemment, oui, pardon, j'ai mon actualité <rire> Mon actualité brûlante Donc euh, il y a deux mois est paru euh, Valentine ou la belle saison qui est euh, un roman que j'ai écrit donc toute seule pour les adultes chez Fleuve Édition, notre euh, éditeur commun puisque Jean-Claude l'avait fait aussi sans moi, euh, avec mes amis devenus. Et donc Jean-Claude, une actualité
5: Alors, idem, mon projet euh, c'est un roman jeunesse donc c'est déjà... j'en sais plus que d'habitude hein. en général, je sais très peu hein en commençant, et là j'en sais un peu plus, parce que j'ai hum, postulé pour une résidence d'auteur quelque part, euh, et euh, ça suppose un dossier, et ça suppose un projet littéraire. Et me dit maman la punition, là, faire un projet littéraire, mais comme il fallait le faire, je l'ai fait, et en le faisant, j'ai pris, euh, pris goût, quoi. ce qui était très technique, et euh, juste pour le dossier, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas, pas mal du tout, et, et là je suis en train de me dire, c'est plutôt vachement intéressant, quoi. Et euh, j'y pense, et donc je sais que je le ferai, oui. Mais je, je préfère ne pas en parler non plus parce que c'est pas assez bien accroché, quoi. Mais moi, euh, ouais, ouais, j'ai déjà une idée assez précise. Alors, dernier perru, c'est mon cher Jefferson qui est paru au mois de mars. Mon petit hérisson euh, détective, et euh, euh, c'est un polar animalier, donc euh, qui, euh, qui, est, qui a démarré tranquillement et puis qui est un peu diesel, là, qui monte, euh, qui. qui, qui les gens adorent, enfin ceux qui le lisent euh, l'adorent et moi aussi forcément, ouais. Ouais. parce qu'il est drôle aussi et ça euh, euh, c'est pas, pas si facile, euh, on tire plus facilement les larmes de l'œil que, que, que le rire, moi j'aime bien faire rire, j'adore faire rire en fait, même dans un roman un peu tragique, s'il n'y a pas un moment où on rigole ou une pièce de théâtre, si on ne rit pas du tout, du tout y a, pour moi il y a un manque, parce que même dans des choses tragiques il y a toujours une place pour le rire et le rire euh, c'est le propre de l'homme. <rire> oh Et
0: eh ben c'était une super conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. <rire> Merci encore à Anne Lorbondou et Jean-Claude Morleva d'avoir accepté de jouer le jeu pour l'émission.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
0: C'est maintenant l'heure de la bagarre. C'est l'heure de nos livres contraires. Léa et Christelle s'affrontent aujourd'hui sur la question suivante. Quelle histoire pourrait se dérouler à Paris C'est l'avant-dernière battle de la saison, alors j'espère que vous allez tout donner pour défendre vos œuvres préférées avant le bilan du mois prochain. Pour vous départager, Nathan, Marion, notre community manager, et moi.
3: Vous êtes prêtes Yes C'est parti Alors moi j'ai choisi de déplacer à la capitale un univers qui a priori n'a strictement rien en commun avec Paris, Narnia et oui, Narnia, c'est la nature sauvage et verdoyante, la magie qui court dans chaque rivière, les animaux qui parlent. Alors qu'à Paris, les seules créatures sauvages, c'est des pigeons à moitié crevés et des rats <rire> beaucoup trop vivants, qui heureusement ne parlent pas. Mais malgré cette totale contradiction apparente entre Narnia et Paris, je vais vous montrer que les chroniques de Narnia pourraient parfaitement se dérouler à Paris,
4: voire que c'est déjà le cas à Christelle, ça tombe bien, j'ai aussi choisi un ouvrage avec des rats beaucoup trop vivants. Ben oui, ceux qui traînent dans les égouts de Panem, euh pardon, de Panem, et que Katniss dégomme dans le tome 3 de Hunger Games. Au premier abord, on pourrait pourtant voilà. penser que notre ville, bah ben oui, la ville de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, n'a rien à voir avec le régime totalitaire et autoritaire qui nous est décrit dans la dystopie de Suzanne Collins. Et pourtant...
3: Alors, pour soutenir ma thèse, qui est, je le rappelle, que Narnia et Paris, c'est finalement à peu près pareil, je vais m'appuyer sur trois personnages. Et le premier, c'est Lucie, la plus jeune de la fratrie. Imaginez la jeune et courageuse Lucie, dans le couloir d'un superbe immeuble haussmann. En haut d'un escalier, elle se retrouve soudain devant la porte d'un placard, se demandant ce qui peut bien se trouver derrière. Elle hésite. Et si un monde dangereux, inattendu, l'attendait au-delà de la porte Mais elle n'entendait pas dans l'escalier, alors vite, elle ouvre l'armoire, plonge à l'intérieur et se retrouve... Dans un placard de 8 mètres carrés, hauteur moyenne sous plafond, 80 cm, un velux, pas d'eau chaude, toilette sur le pavier, 650 euros hors charge. Mais Lucie a un papa mort à la guerre et une maman qui possède à peine de quoi vivre. Désolée Lucie, pas
4: de garant, pas de placard magique. Lucie va devoir rester cachée dans son placard un petit moment si elle veut échapper à la guerre. Vous savez tous de quoi je parle Parce que la reine, on la redoute tous ici autour de cette table. Ce lieu sans foi ni loi, où tout le monde est ton ennemi et où, à l'instant où tu y mets les pieds, te transforme à jamais. Oui, je vous parle du métro le matin. Alors et survivre demande exactement les mêmes compétences que celles des tribus. Le calcul, il faut trouver la meilleure place. Le charisme, il faut écraser ce voisin qui se colle un peu trop de ton aura menaçante. L'agilité, pour pas venir à se frayer un chemin entre la poussette et le papier assis sur le strap. Et enfin, la force. Bah il oui, faut bien écraser les autres passagers pour sortir de la rame. Allez, que le sort vous soit favorable. En parlant de
3: sort, le deuxième personnage qui prouve que j'ai raison, c'est Jadis, la sorcière blanche. Mais qui, en région parisienne, pourrait représenter la reine usurpatrice de Narnia Est-ce Valérie Pécresse, qui dans son immense cruauté a fait voter la fin des aides aux logements sociaux pour les communes en comptant déjà 30%, tout comme la sorcière a fait interdire Noël où est-ce Anne Hidalgo qui, dans sa perversité innommable, a fermé les quais de Seine aux voitures, transformant les automobilistes en statues de glace figées dans d'interminables bouchons sur le périphérique Difficile de décider. On pourra trancher le jour où l'une des deux lancera une distribution de loukoum
4: sur les grands boulevards. En tout cas, Paname héberge son propre président Snow, qui sent bon la rose lui aussi. À coup de grands débats nationaux, il tente de nous faire croire que les heures sombres sont derrière nous et que la voix de ses citoyens est entendue. Ah, ce qui est certain, c'est que lui, il l'encouragerait également Katniss. Allez gamine, c'est pas compliqué, tu traverses l'arène là, et de l'autre côté, il y a une jolie bicoque et de la bouffe pour toute ta famille. Quoi, t'es pas contente Mais quelle feignasse. Je t'offre pourtant une chance inouïe de pouvoir profiter de notre belle société de consommation sur un plateau d'argent. Comment ça il te plaît pas mon scénario Attention, si tu respectes pas ce qu'on a tous choisi pour toi, tu risques d'y laisser un tympan, une petite main ou même un œil. Bon allez, je casse l'ambiance. <rire> Je
3: vais relever l'ambiance ou pas avec mon troisième et dernier personnage, Monsieur Tumnus. Vous savez, c'est le gentil faune, l'ami de Lucie, qui joue de la flûte bizarre. Là. Eh bien, figurez-vous qu'à Paris, on en a plein des faunes. Mais si, je suis sûre et certaine, vous en avez déjà rencontré. Bon, Par contre, j'admets, c'est pas vraiment la version Thumnus, hein, c'est plutôt la version trash du faune. Vous savez, celui qui court après les nymphes pour les pécho sans leur consentement au bord de la rivière. Voyez où je vais en venir parce qu'à Paris, des faunes, bon, ils ne pullulent pas tellement au bord de la rivière, mais dans le RER. Et là, je peux vous dire que des faunes pervers, on en recense plus de,
4: spécim de spécimens que dans tout le royaume de Narnia. C'est vrai que Paname et Panem sont habités d'une drôle de faune locale. Au Capitole comme dans la capitale, on parle d'ailleurs de, de district ou de région. Tandis que les uns s'extasient sur cette superbe combinaison alliant mode et nanotechnologie en provenance du district 8, bah les parisiens s'arrachent cette petite confiture de marron bio d'Ardèche équitable achetée chez Naturalia, 25 euros le pot. Étrangement, dans les deux cas, le degré de précarité des personnes qui produisent ces biens est inversement proportionnel à celui de ceux qui les achètent. Et ce qui est certain, c'est que dans les deux villes, eh ben, on a une tendance à la passion débordante pour les expérimentations vestimentaires, les fêtes décadence, et on canalise les révolutions de tout poil.
3: Alors moi, j'espère que mes trois personnages vous ont convaincus. Je m'arrête là, mais j'aurais pu continuer longtemps. Hein. Par exemple, dans le premier tome des chroniques de Narnia, on découvre le bois d'entre les mondes. C'est une forêt où chaque étang est une porte qui mène à un monde différent et inconnu. Eh bah ben, c'est un peu le bois de boulogne. Chaque promenade est une surprise et tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et les rats et les pigeons, bah je vous ai dit tout à l'heure, heureusement qu'ils ne parlent pas. Mais vu qu'ils se nourrissent uniquement de restes de McDo et qu'ils boivent l'eau de la Seine, ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit muter quelques-uns dans pas longtemps. Hein. Et ça serait chouette de taper la discute avec Vaillant et Ratatouille. Hein <rire> bon, vous l'aurez compris, vivre à Paris, c'est déjà un peu connaître les joies de la magie de Narnia.
4: Bon, en fait, moi, je sais même pas pourquoi je méchine à essayer de vous convaincre depuis tout à l'heure. On le sait tous autour de cette table, Hunger Games se déroule littéralement à Paris. Bah oui, littéralement, puisque le troisième film adapté de la saga est venu tourner certaines des images de Panem. Le troisième ou le quatrième d'ailleurs, je me rappelle plus très bien. Mais bon, ok, je vous vois tous stiquer là autour de la table. Je sais, c'est pas Paris, il faut prendre le RER. Bon, <rire> c'est noisy, ok. Soyons pas snobs, hein, ça se fait très bien et, <rire> et voilà. D'ailleurs, Laetitia, qui a bossé pas bien loin, pourra vous le confirmer. Oui. <rire> bravo, bravo les filles. Mais oui, effectivement, je suis allée voir les lieux du tournage
0: en bonne grosse fan Hunger Games. Alors, c'est maintenant l'heure de vous départager. Nathan, pour qui est-ce que tu votes <rire>
2: Hyper dur, là vous avez été toutes les deux très fortes. Euh, je pense que instinctivement au début j'aurais plutôt voté pour Hunger Games parce que je trouve le rapprochement assez évident, <rire> la guerre du métro. Mais euh, Christelle m'a vraiment convaincu à coup d'arguments euh, narnien et euh, du coup je lui attribue mon vote.
4: Marion qui se rapproche, euh, mmh. oui. Alors, euh, pareil que Nathan, c'est très compliqué. Et
3: euh, je pense que je vais quand même donner mon point à Léa parce que c'est vrai que quand je prends le métro aux heures de pointe, j'ai plus l'impression d'être dans Hunger Games. Que <rire>
0: <rire> <rire> et ben, moi je vais aussi voter pour Léa, mais c'était vraiment trop trop bien, toutes les deux, pour le côté hyper politique et engagé de ta chronique. En fait, non, mais c'est vrai, c'est rare que qu'on qu aille sur ce terrain là. Du coup,
3: euh, voilà, c'est. Bravo Léa, c'est toi qui gagne. Merci Bravo Léa, tu m'as beaucoup fait rire avec ton pot de confiture de marron <rire> bio d'Ardèche.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Alors Internet, pour les auteurs d'aujourd'hui, ça peut être un élément majeur de l'intrigue, mais ça peut aussi être une contrainte. On se souvient d'Anne-Laure qui nous expliquait qu'elle avait du mal à voilà, intégrer des objets un peu technologiques. Notamment si on veut que ces personnages soient complètement coupés du monde. Bon, C'est une question que les auteurs n'avaient pas vraiment à se poser avant. Et pour cause, ben, il n'y avait pas Internet. Pour la rubrique Nos livres contraires de ce mois-ci, j'ai donc proposé à Nathan et à Léa de s'affronter sur la question suivante. Quelle histoire aurait été meilleure avec Internet Nathan, est-ce que tu peux nous dire quel livre tu as choisi
2: J'ai choisi le bien classique euh, Les Royaumes du Nord, le premier tome de la Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Waouh
4: et toi Léa, quel livre as-tu choisi Et moi j'ai choisi un livre vintage puisque je vais vous parler des malheurs de Sophie, <rire> de la Comtesse de Ségur. Alors
0: Nathan va-t-il prendre sa revanche sur Léa Ils se sont affrontés trois fois et c'est Léa qui a gagné à deux reprises Pour les départager, Anne-Fleur, mm
4: -hmm.
0: Christelle et moi-même. Est-ce que vous êtes prêts
2: Prêts C'est parti Pour ce nouveau duel de nos livres contraires, j'ai donc choisi ce roman que vous connaissez sans doute très bien. Euh, à la croisée des mondes, car oui, je vous avais annoncé dans la première bouquinerie jeunesse, justement, que je n'avais toujours pas lu ce grand classique de la littérature jeunesse. Oh <rire> shame, 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 diriez-vous. Et j'ai sauté le pas, j'ai dévoré le premier tome de la trilogie de Philippe Pullman et gros coup de cœur à l'horizon. Mais bon, soyons honnêtes, et c'est ce qu'on va voir avec Internet, l'Ira s'en serait quand même bien sortie dans ses aventures.
4: Ah, euh, Nathan. Les malheurs de Sophie. On est tous tombés une fois ou deux sur le dessin animé en flânant devant midi les zouzous, non Mais c'est avant tout un roman pour les petits jeunes dans le vent des années 1850, écrit par la swaguitissime comtesse de Ségur. Parce qu'à lire les malheurs de Sophie, tu éprouves à peu près le même plaisir coupable que quand tu mets un bon gros, tu l'as bien mérité à une vie de merde. Je vous invite donc, à l'ère du smartphone et du clickbait, à imaginer les malheurs d'une Sophie 2.0.
2: Ok, alors l'Iradan, à la croisée des mondes, euh, vit dans, dans l'université d'Oxford depuis toute petite sans autre famille que les maîtres qui l'entourent. Imaginons maintenant qu'elle et son ami Roger chatent sur WhatsApp euh, d'un bout à l'autre du Jordan College, binge watch des séries sur Netflix ou jouent à World of Warcraft, World of Warcraft pardon, ensemble. Lyra pourrait même se créer un compte Instagram sur lequel partager ses découvertes, de belles photos du château et des stories de ses aventures. Elle aurait, beaucoup plus elle aurait même beaucoup plus d'amis que seulement Roger et peut-être qu'elle n'irait pas se fourrer dans tous les ennuis qu'elle s'attire tout au cours de la série.
4: Tu m'étonnes, elle pourrait même faire les soldes sur Asos, dis donc D'ailleurs, notre Sophie du 21e siècle, elle est bien vénère quand sa bourgeoise de mère refuse de lui passer une petite commande. Du coup, comme elle résiste aussi bien à la tentation que moi devant la vitrine d'une librairie, elle pique et fait flamber la carte bleue de sa radine de mer en scred. Après tout, elle regarde si rarement ses comptes. Et un petit trou de 60 euros dans ses économies, il y a toutes les chances qu'il passe inaperçu, non Ouais, à peu près autant qu'une boîte de pâte de fruits dévorée dans l'œuvre originale.
2: <rire> Revenons-en à Lyra, dans La croisée des mondes, qui, euh, au cours d'aventures dont que je ne raconterai pas, finit par quitter Oxford avec une certaine Madame Coulter, qu'elle admire beaucoup et dont elle devient l'assistance. L'assistante. Cette Madame Coulter va lui apprendre plein de choses, l'instruire, euh, lui la faire vivre en société, mais euh, son enseignement reste quand même biaisé et Madame Coulter n'est peut-être pas si net, aussi nette qu'elle en a l'air. Sans doute l'enseignement de Lyra aurait été beaucoup plus complet, si elle avait eu des MOOC pour être autodidacte, <rire> notre bon vieux Wikipédia pour de bonnes bases et de multiples canaux d'information pour multiplier les sources et éviter l'obscurantisme bien entendu, qui est quand même un thème important dans le roman. Elle aurait même d'autres personnes avec qui chatter et discuter pour confronter son point de vue à plein d'autres. On sait bien après tout qu'Internet est un monde sain, honnête, sur lequel on ne trouvera que transparence, bienveillance et peu de fake news. <rire>
4: Sophie, elle a tellement la loose ultime, en plus d'avoir la naïveté absolue, qu'elle est capable de se faire arnaquer en cliquant direct sur le premier pop-up. Bravo, vous êtes le 10 millième visiteur de notre page, vous gagnez 10 000 euros, et pécho, un pire virus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des passages où elle martyrise un âne, ou encore découpe des poissons vivants au couteau dans l'œuvre originale, mais je suis certaine qu'elle a traîné sur Rotten, et qu'elle est complètement traumatisée. C'est moche, elle est prête pour une bonne thérapie.
2: D'ailleurs, qui dit Internet, dit smartphone. Avec un tel outil, on se doute que l'Ira n'aurait pas eu besoin, dans la suite de ses aventures, de prendre des risques et de se déplacer, alors qu'un simple SMS ou appel d'urgence lui aurait permis de contacter de l'aide. Et surtout, grâce à Internet, l'aliéthiomètre, le fameux instrument qui est en couverture de l'intégrale de la croisée des mondes, ne lui aurait servi à rien. En <rire> effet, cet instrument magique qui répond à ses questions lui apporte certes beaucoup d'aide, mais est aussi l'objet de bien des convoitises. Alors, soit dit entre nous, a-t-on besoin d'un alétiomètre quand on a Google
4: Ah, le smartphone Je suis certaine que Sophie serait grave jalouse de l'iPhone dernier cri de ses insupportables lèche-bottes que sont Camille et Madeleine de Fleurville, les petites filles modèles. Heureusement, sympa comme tout, ces dernières lui prêteraient volontiers leur précieux graal technologique. Erreur comme elle est tête en l'air, Sophie cramerait leur forfait 4G en matant des vidéos de Natou Et pas soigneuse du tout, elle finirait par péter l'écran en le faisant tomber dans la cuvette des toilettes.
2: Et enfin, pour finir avec Lyra, disons-le ou bien, avec Internet, elle aurait pu faire mieux que les doyens du Jordan College. Vous ne voyez pas où je vais en venir il lui aurait suffi de prendre de belles vidéos des aurores boréales et bam, des milliers de vues sur YouTube. C'est beau la technologie, ça met tout de suite beaucoup de piment dans cette aventure.
4: Excellente idée Nathan Quoi de mieux que YouTube pour se réjouir du malheur des enfants punis Je suis certaine que pour qu'elle fasse autant de crasse, les parents de la Sophie, ils n'étaient pas bien nets. Le genre de parents qui, pour la punir et rigoler un peu, déposent au pied du sapin le sublime carton de la PS4 et filment avec délectation les cris de joie de leur fille en train de le découvrir. Et ses pleurs quand elle réalise qu'en fait le carton est vide parce qu'elle ne le mérite pas.
0: <rire> Waouh! Eh et bien vraiment, bravo, bravo à tous les deux. C'était vraiment magnifique. Beaucoup de références dans ce duel. Euh, Est-ce que Anne-Fleur, tu veux bien avoir euh, la difficulté <rire> de
4: choisir euh, à qui tu donnes le point Ok, pas facile parce que euh, j'adore euh, la croisée des mondes euh, et je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que Google, c'est la, la tu mère <rire> Mais euh, mais du coup, je trouve que c'est c'est pas une histoire qui serait mieux avec la technologie. C'est une histoire qui serait plus rapidement résolue <rire> avec la technologie alors que c'est vrai que à t'écouter là sur Sophie en fait j'ai trop envie d'écrire les aventures de Sophie 2.0 <rire> moi aussi j'ai eu envie <rire> franchement en fait c'est carrément possible d'imaginer cette gamine qui fait des gags euh, avec des trucs, euh, ces asies des temps modernes quoi Donc, euh, ouais. bah, du coup je vote pour, euh, pour les malheurs de Sophie 2.0 parce que c'est vrai que l'histoire s'en trouverait vachement actualisée euh, et on pourrait continuer à la réécrire je vote pour ça. Yeah. Mais les deux chroniques étaient extraordinaires. J'ai ri euh, aux larmes. Christelle <rire> C'est
3: super dur. Franchement, je ne sais pas du tout à qui donner mon point. Vous m'avez tous les deux fait beaucoup rire. Euh, Est-ce qu'on peut répéter l'intitulé exact du sujet Quelle histoire aurait été meilleure avec ah, Internet J'avais négocié Nathan
2: pour changer la, partie, la question. Ouais, mais <rire> mais on Quel on personnage
3: s'en serait mieux sorti avec Internet en oui. fait. <rire> Et là, Nathan était plus dans le thème. Bah, du coup, je vais donner le point à Nathan. Oh non! Oh elle est gentille! Comme ça, je la savais mais elle est pas gentille pour moi en
2: fait.
0: D'autres besoin de trancher. Oh, oh, c'est pas
2: cool! Elle <rire> se fait pardonner pour m'avoir éclaté la dernière fois. Oh, <rire> ah, J'ai plus ]に. parler depuis un mois en fait.
0: Donc ok. okay. Euh, ouch! Oh, J'espérais vraiment que tu tranches <rires> en fait. Non, en fait, c'est pas cool parce que pour les références et tout, j'aurais bien aimé donner le point à Léa. Mais je pense que je vais quand même donner le point à Nathan parce que c'était super difficile comme sujet en fait. C'était plus difficile c'était plus difficile d'aller euh, mettre à la croisée des mondes à l'époque des temps modernes que finalement, tu as raison. Les malheurs de Sophie, c'est carrément quelque chose qu'on peut imaginer euh, là tout de suite.
6: <rire>
0: c'est Nathan qui gagne. <rire> yeah.
2: ouais.
6: Je suis donc... quand même d'accord
2: avec Anne-Fleur, le, le roman serait très très nul avec Internet. Oui. <rire> L'Ira s'en sortirait mieux. Mais...
4: J'avoue que l'alléthiomètre, c'est vraiment Google. C'était génial cette idée.
5: <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce best-of vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Insta, sur Facebook. On les lit tous. Et quant à nous, bah, on vous dit « on l'espère » au 24 mai pour la dernière émission de la saison.